0: en la brea desde las
1: 15 hasta las 17 por la tribu hay varias de las noticias que venimos cubriendo en los últimos días que queremos hablar con ella, por eso está en contacto ya telefónico, Miriam Bregman diputada nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires Miriam, Rosaura y Natacha te saludamos de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, vamos, a, vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. Vamos a tratar de organizar. Queremos preguntarte mucho. Eh, queremos aprovecharte que te tenemos el línea. Queremos, vamos a exprimir. <risas> eh, ayer eh, estuvo circulando en las últimas horas algunas de las definiciones que tiene el acuerdo con el fondo o el borrador de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para, digamos, reestructurar la deuda. Algunas de las cosas que desea son, por ejemplo, eh, recalibrar políticas, eh, focalizar la ayuda social a través del Banco Mundial, eh, reducir el subsidio de energía para una porción de la población, en teoría, de mayor poder adquisitivo, entre otras. Eh, ¿Qué opinas de, de este borrador que, que trascendió, si lo pudiste ver o pensar en alguna de estas definiciones?
0: Sí, sí, Luis. Mira, lo, lo más importante como definición es que es un acuerdo clásico de austeridad de los que firma el Fondo Monetario. Todo eso que en algún momento se supuso, se soñó o se prometió de que iban a tener alguna, alguna contemplación con la Argentina, dado que, como todos sabemos, el otorgamiento del crédito fue completamente ilegal, violando las propias normas, no ya de la Argentina, que las viola, sino también las norm propias normas constitutivas del Fondo Monetario. Pero a pesar de eso, lo que es, trascendió, y, y sería un borrador, no, hay, hay que estar después a la letra definitiva, ya que las negociaciones son secretas en general, entonces es esto es, al menos de mi parte, lo, lo primero que, que accedo como como un dato concreto, pero lo que te digo es que ya lo que se ve en este borrador es un acuerdo de austeridad clásico.
2: Miren, plana... plástico de los que firman. No. Y tengo una consulta. Esto como más eh, tras bambalinas, ¿no? ¿Por qué no muestran el acuerdo de una con todo y van que el borrador, que una parte, que esto, que lo otro? ¿Por qué pasa esas cosas, digamos, y no ver el acuerdo de una con todo lo que piden y las exigencias?
0: Porque el acuerdo es malo, porque el acuerdo es malo para el pueblo porque lo contrario hubiese sido hace dos años, cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, abrir todos los archivos que tenga el Estado, mostrar dónde se fue la plata que ingresó, porque si vos calculás lo que entró entre acreedores privados y el fondo, es más o menos el monto que se fugó, 88 mil millones más o menos que se fugaron durante el gobierno de Mauricio Macri. Eh, Creo que eso hubiese sido una primera medida, decir, bueno, estos son los números, esto es lo que se hizo, esta es la gente que puso las manos en estos acuerdos, en la emisión de bonos, se va a investigar todo, se suspenden los pagos hasta que no se sepa cuál fue eh, el fraude, la responsabilidad, dónde está el dinero. Se tomó el camino contrario, se tomó el camino de decir, es la herencia recibida, la vamos a administrar, y a partir de ahí se empezó a negociar con el fondo. El fondo, si negocias con él en los términos de una negociación, es el que te impone las condiciones, y eso es lo que pasó. Pensá que cuando empezó esto decían que el fondo iba a, iba a darnos un plazo de 20 años, no pasó. Que el fondo iba a quitar la sobretasa no pasó. Que iba a ser sin ajuste, no pasó, porque todo este tiempo antes del acuerdo, no solo se les pagó, sino que ya el gobierno empezó a ajustar para que les cerraran los números. Es decir, el fondo impuso todas las condiciones que quiso, y una de ellas evidentemente es el secretismo.
1: Y en relación al anuncio reciente de Máximo Kirchner cuando renunció como presidente del bloque oficialista en el Congreso, ¿cómo, cómo eh, ves esa discusión? ¿Si te parece que realmente hay una interna en la coalición de gobierno por acompañar o no el acuerdo?
0: Mira, que hay de una interna, yo lo dije en el debate de candidatos, no recuerdo ahora la fecha, pero fue hace varios meses en la campaña electoral, que las dos grandes coaliciones políticas estaban detonadas por dentro y por ahí algunos cuando terminó el debate eh, me decían bueno pero no es un poco exagerado, hoy se ve que no era exagerado ni un poquito, si vemos la crisis que tiene junto por el junto por el cambio, la, la vi yo misma con mis ojos en el Congreso y lo que está pasando en la coalición gobernante la verdad es que me quedé corta, no fui exagerada. En ese marco, lo, la actitud de Máximo Kirchner ratifica lo que la izquierda venía diciendo, que es un acuerdo típico de ajuste y que va a traer grandes consecuencias para el pueblo. Ahora, nosotros no nos quedamos nada más en el enunciado, sino que la izquierda considera precisamente que por ser tan malo y tener consecuencias tan malas y a largo plazo, hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo en la calle y hay que poner toda nuestra energía para para que estas consecuencias no vuelvan a ser cargadas una vez más sobre los sectores populares, sobre los que trabajan, sobre los sectores medios, porque en cada uno de los temas, de los ítems que están en este preacuerdo, yo te podría demostrar a qué sector eh, perjudica. Vos nombrabas las tarifas. No dice que va a ser solamente un sector. Habla de reducir subsidios. Clásico. Tarifazo, lo que hicieron en Ecuador, lo que hicieron en distintos lugares donde el Fondo Monetario pasó con su guadaña, en todos lados hubo crisis y levantamientos contra el aumento de las tarifas centralmente, de las tarifas de, de gasolina, o sea, relacionado a la energía de la gasolina. Eso, para empezar. Segundo, te dice que si vos eh, creces un poquito de más, el crecimiento extra no lo podés reinvertir, eh, redireccionar en educación ni en salud, sino que lo tenés que eh, dejar para bajar el déficit. Y que si creces un poco más la economía... Eso es perjudicial, porque se necesitarían más dólares para importar y ahí hay que restringir la entrada de dólares. Es decir, es inflacionario y recesivo.
2: ¿Cómo... Cómo el FMI cuando presta, en, como fue en el caso del gobierno de Mauricio Macri, no no prestó atención cómo, qué era lo que pasaba con es esa es plata verdad. y la fuga, ¿no? De plata, y, y cómo sí si cuando hay que pagar empiezan a estar encima con el pie. Bueno, es el fondo en sí mismo, ¿no? Pero también como para entender un poco más esa cuestión, ¿no? De que a la hora de pagar ¿Sí? eh, están ahí sí. con todo y cuando te la prestan se hacen medios mirando para otro Hace lado, la ¿no? Claro.
0: Sí, lo que pasa es que son créditos políticos, no claro. son créditos, no es que ese cuentito que te dicen es como una casa que se endeuda. No, claro. no tiene nada que ver, no tiene esos ejemplos, son muy gráficos pero muy inútiles, no sirven para, para describir la realidad. Es un crédito político que se le dio en un momento político, donde se apostaba al crecimiento de los Trump y Bolsonaro en la región, donde se apostaba a la reelección de Mauricio Macri. Y se le dio en ese contexto, violando, como te decía al principio, incluso las propias normas del fondo. Es decir, que cuando están decididos a hacer algo, lo hacen y no miran nada. Ahora, si vos después le convalidás todo, le decís que le vas a pagar y bueno, sí. ellos avanzan también.
1: Sí. Sí, no, 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 dale Estamos hablando con Miriam Bregman, diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aprovechamos que entraste un poco en algunas cuestiones de política interna para preguntarte, y también por la noticia que, que estos días vienen más circulando, ¿cómo impacta este acuerdo en la crisis climática? Tanto pensando en los recursos para frenar, por ejemplo, incendios, que es el caso de ahora, digamos, como en la ampliación de determinadas actividades para obtener dólares.
0: Mira, eso eso es interesante. Primero, porque es verdad que cuando hay ajuste y ajuste, imagínate si el plan de manejo del fuego viene de financiado desde hace mucho tiempo, lo que va a pasar ahora, ¿no? Cuando vos le digas a Estados Unidos, quiero proteger mis humedales, quiero proteger... Bueno, no creo que sea uno de los gastos que les parezcan imprescindibles. Pero por otro lado, creo que, que también hay ahí algo... Dos cosas. Una, que vas a tener revisiones trimestrales, o sea que cada tres meses el fondo va a estar viendo en qué gastaste el dinero, en qué lo destinaste, y este va a ser uno de los puntos clásicos de seguramente de debate, este tipo de gastos, entre comillas, de dedicarlo a temas que a nosotros nos parecen importantísimos, que se pelea mucho a la Argentina, como pelea al pueblo de Chubut, como pelea al pueblo de Mendoza, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, creo que ha sido utilizado por algún sector del gobierno para crear una falsa dicotomía entre la entrada de dólares, el crecimiento y el ambientalismo. Y yo creo que eso es falso, porque en la Argentina, como en toda América Latina, si lo mirás en América Latina es más claro, el mapa del extractivismo, a cuanto más extractivismo, más actividades que destruyen eh, el medio ambiente tenés, más pobreza hay. Es decir, que a veces eh, son debates que son muy interesantes para entretenerse un rato en Twitter, pero cuando uno baja a la realidad y miras cuáles son las provincias más pobres de la Argentina, y son las que tienen un sistema más extractivista o dependen mucho más de las actividades extractivistas. Entonces yo creo que es un debate para darlo tranquilamente, porque entiendo que tocan una fibra sensible con esa discusión, que es, bueno, queremos generar trabajo, queremos que ingresen divisas... Que ingresen divisas para pagar la deuda no quiere decir que a la población lo beneficie a nadie, sino que se lo va a llevar el fondo. Eso es lo que está afirmando el gobierno de Alberto Fernández. Y segundo, que son actividades que generan muy pocos puestos de trabajo a cambio de una destrucción socioambiental feroz, que por otro lado termina poniendo en peligro la vida de comunidades enteras, como vimos ahora en Corrientes. Lo que está pasando en Corrientes es gravísimo, es gravísimo.
2: Miriam, con respecto bueno, a los últimos días, no hubo varios posicionamientos respecto a la colecta del, del influencer eh, Santiago Maratea, ¿no? que, que si bien no es la única eh, opción para paliar los incendios en corrientes, algunos dicen que es un rol que, que suprime al Estado y da todo el poder a los privados, otros dicen que es un rol esencial con un Estado como el que tenemos. ¿Qué, qué opinas vos?
0: mira no no mezclaría una cosa y la otra, Maratela puede hacer lo que quiera, si quiere juntar plata puede juntar plata, más allá de eso evidentemente hay hay un, un ánimo solidario que se expresó, eso es innegable porque todo nos conmovió la situación que está pasando allí, pero por otro lado están las responsabilidades gubernamentales y lo que se vio es bochornoso, pero no no mezclaría esas dos cosas, yo me detendría a analizar cómo puede ser que Cabandí y Valdés el gobernador de Corrientes se hayan dedicado a decirse frasecitas mientras se prendía fuego la provincia. Es terrible. Lo de Cabandilla, bueno, es incendio tras incendio se muestra su inoperancia. Y lo de Valdés, tienen que hacerse cargo. En la, en la legislatura de la provincia de Corrientes rechazaron la ley de humedales. Es decir, venían muy jugados al extractivismo, venían muy jugados a dejar correr estas plantaciones de pinos y otras especies que no son nativas, que son altamente inflamables y que ya vimos en el sur eh, cómo se propaga el fuego a partir de incendios en esas zona cuando se imponen estas especies. Entonces esto mismo pasa en corrientes, pero bueno, estaban muy jugados en en dejar correr los negocios y ahora tienen un 10% de la provincia quemada. La verdad que es terrible, es terrible que estuviesen robando que llueva. Yo cada vez que veo esas cosas no lo puedo creer, no lo puedo creer cómo lo dicen con tanta naturalidad. Estamos esperando la lluvia, cuando lo que tendrían que hacer es dedicarle el dinero suficiente al plan de manejo de fuego, a la compra de aviones hidrantes, pero no cualquier avioncito. Los vi el, invierno, el, perdón, el verano pasado en Bolsón, la verdad... Es que daba pena cómo se combatía el fuego y después del otro lado tenés trabajadores y trabajadoras que se dedican a esa tarea tan tan terrible, precarizados, que no le pagan los salarios. La verdad es que es, es, eh, es increíble cómo, cómo se está manejando esta situación en la Argentina. Y el futuro ya llegó, ¿no? Porque la verdad que mientras hablábamos de la destrucción del planeta, se nos vino encima todas estas cosas que están pasando y, y como una secuencia muy rápida.
1: Es Miriam Bregman, diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y justamente ayer en la Ciudad de Buenos Aires volvieron las clases con plena presencialidad. Eh, hay varias cuestiones para charlar sobre eso. Una tiene que ver con el amparo que se presentó desde el Frente de Izquierda en 2019, que fue confirmado el año pasado por el Poder Judicial. ¿Ayer empezaron las clases con eh, totalidad de vacantes o siguen faltando?
0: siguen faltando, se calcula que faltan unas 50.000 vacantes todo eso se calcula porque se niegan a dar cifras oficiales y, y, y nosotros tenemos presentado un amparo ya desde hace varios años que tuvo sentencia firme y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Cuña se niega a cumplir porque ellos no consideran que tengan que cumplir un fallo donde se confirmó que faltan vacantes. Prefieren continuar diciendo que es mentira, que es falso, que no que no hay vacantes, y seguir dibujando los números frente a la población. Pero bueno, hay una realidad que a todos, como papás, como mamás, nos atraviesa que cada vez que uno de nuestros chicos, chicas, eh, pasa de, del jardín o, o del empiezo de antes, desde... Eh, los jardines maternales al jardín infante, el jardín infante a la primaria, a la primaria al secundario. Sabemos lo que sufrimos las familias, la angustia que es para ver si tenés la vacante y terminas eligiendo el colegio muchas veces no por lo que les gustaría, por ejemplo, estudiar o, o hacer, sino por en el lugar donde podés conseguir vacante. Entonces me parece que está todo muy distorsionado, pero que el gobierno sigue sigue con esta esta política de negar y de no cumplir un fallo judicial. Y esto lo remarco porque después son los mismos que hablan de república y de respeto a las instituciones.
1: Y las prácticas no remuneradas que está impulsando el gobierno de la ciudad, ¿de qué se trata, Miriam?
0: De trabajo eh, no remunerado, encubierto, eh, algo que eh, para las empresas va a ser una gran ayuda porque les estás mandando pibes y pibas eh, capacitados a cumplir tareas sin que tengan que pagar por ello. La verdad que es una barbaridad. Yo ayer compartí una nota en Twitter donde mostraba cómo esto que es viste, acá se lo quería mostrar como que es un ejemplo de lo que ocurre en el primer mundo. En Italia, en el día de. de a, antes de ayer sería, hubo enormes movilizaciones y en todos estos días rechazando estas prácticas que ya se impusieron hace un tiempo en ese país y han llevado nada más ni nada menos a que algunos pibes mueran. Así que en Italia hay un fuerte rechazo de toda la comunidad educativa de esto y en estos días hay movilizaciones precisamente oponiéndose a un sistema como el que quiere implementar Rodríguez Larreta en la ciudad.
1: ¿Cómo viste en relación a, a las clases en la ciudad de Buenos Aires también eh, la discusión que se dio con Soledad Acuña, en realidad las discusiones que se, se fueron dando en las últimas semanas, cuando dijo que se iba a eliminar la palabra protocolo, que se eliminan las burbujas, que los contactos estrechos ya no pueden aislarse y tienen que, que seguir concurriendo. ¿Cuál es la situación sanitaria de la vuelta a clases?
0: Mira, eso yo no, no creo que todavía está es muy pronto para verlo. Pero lo que sí demuestra es que Soledad Cuña piensa en todo, en cómo hace menos y no se ocupa de la realidad. Porque venimos protestando desde hace mucho tiempo, porque haya jabón en las escuelas, porque haya alcohol, porque haya una serie de medidas. Y la verdad que es más cómodo decir que la pandemia se terminó y que pueden ir los chicos incluso sin barbijo a la escuela... Entonces eso te obliga a cumplir mucho menos. Me parece que es poco serio, pero es poco serio no inocentemente, sino porque lo que se está buscando es no asumir las responsabilidades del Estado en una pandemia que es verdad que con vacunas y demás ha aminorado sus efectos, pero que todavía está vigente y que tenemos muertos de la Argentina todos los días. No nos olvidemos de eso, ¿no?
1: Miriam, eh, por último se empieza a perfilar la agenda legislativa en el Congreso Nacional, el Frente de Izquierda logró renovar algunas bancas e incluir otras más, así que serán un bloque eh, en esta oportunidad. Preguntarte, ¿cuál es la agenda legislativa del FIT? ¿Qué planteos van a llevar al Congreso?
0: Bueno, mira, hoy, te digo la de hoy, eh, <risa> estamos con Nicolás del Caño y con mis compañeros Alejandro Vilca, Romina del Pla, insistiendo mucho en que se trate la ley de humedales Tenemos muchos, te podría hablar de muchos temas Pero te hablo del, del día de hoy, la presentación que hicimos hoy Volvimos a presentar un proyecto de ley Dado que el anterior que había tenido dictamen en una comisión se cayó Y estamos insistiendo eh, que con urgencia se pueda tratar la ley de humedales
2: en ese sentido, ¿cómo siguen las negociaciones eh, de la, del reparto de las comisiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados? No, Porque por lo que aparecen en las noticias todavía no estaría definido, ¿no?, las presidencias de, de las comisiones.
0: Es así, es así porque sigue todavía en, una, en un cruce, en una eh, guerra entre las dos fuerzas mayoritarias, lo cual ha trabado absolutamente... El, la conformación de las comisiones y bueno para que los proyectos avancen tiene que haber eh, tienen que estar conformadas intuyo que como les interesa mucho que se apruebe el acuerdo con el fondo, que cambiemos está o, o parte de cambiemos está de acuerdo con eso y muy convencido de que ese acuerdo tiene que estar probablemente algunas comisiones se destraben rápidamente a tal efecto.
1: Miriam Bregman, la Rusa, diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por pasar por el aire de la tribu.
0: Por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un
1: abrazo, Miriam. Abrazo.